0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Slowcast, tu ratito slow de la semana para que te tomes un break en esos días tan llenos de tareas y descanses un poco y te relajes con una charla súper amena entre amigas. En este podcast, como ya sabéis, hablamos de sostenibilidad, slow living, minimalismo, veganismo y con muchos invitados que vienen a vernos para hablar de distintos temas o para aportarnos su opinión sobre estos que os comentaba. El episodio de hoy estoy yo sola porque es un tema del que quiero hablaros y que tenía muchas ganas y es sobre los cambios y las decisiones y cómo afectan estos a nuestra vida. Así que bienvenidos a este episodio de Slowcast. Siempre he tenido muy claro que quería llevar un estilo de vida distinto distinto a lo que se entiende como que tiene que ser tu vida o tu camino y lo que la sociedad trata de imponernos pero la vida, las situaciones, el entorno, el hecho ese de que sea lo que se espera de ti ¿no? que vayas haciendo en la vida me hizo mmm, seguir en dirección contraria o me llevó en dirección contraria a lo que yo quería hasta que decidí cambiarlo. Y es que yo al final decidí estudiar una carrera, cosa que no sabía si era lo que quería. O sea, <ríe> nunca he tenido como un trabajo soñado, de decir, no es que quiero ser maestra o quiero ser... Eh, informática O quiero ser, no sé Durante un tiempo me gustó Medicina Luego me di cuenta de que no era lo mío Pero Pero como que nunca he sabido O sea, nunca he dicho No, en el futuro me veo haciendo esto Entonces al final Cuando llegó el momento De pasar de la parte obligatoria de estudios ¿no? Del instituto Fue como Vale, pues tengo que estudiar una carrera ¿no? Porque entiendo qué es lo que me toca Y ya está cuando llegó el momento de decidir, fue como, vale, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es? Qué, ¿Qué me va a venir bien para el futuro? ¿Qué va acorde con mi vida? Y era como que no sabía por qué decantarme. O sea, yo he sido una persona siempre pues, creativa y me gusta mucho, me gustan los idiomas, me gusta viajar, moverme, pero sabía que no quería estudiar idiomas, porque aunque me gustan los idiomas, no me gusta estudiarlos. Se me dan bien cuando viajo, pero no estudiándolos, porque no sé, no, es, no era algo que me apeteciese eh, como dedicarme a ello. Luego, en torno a viajes y así, estaba turismo, pero no era como algo en mi mente. No, no veía que encajase con realmente lo que a mí me gustaba, como esa parte de, de los viajes. Y luego estaba la parte como más de creatividad, la parte de comunicación y también la parte de empresas. Y, y he de decir que cuando hice el listado, en ese listado como de carreras que solicitas, había ADE con Económicas. Por esa parte como de, me gustaban las mates y me gustaba el emprendimiento, entonces era como, bueno, ADE puede ser una buena opción porque me abre muchas cosas. Pero era un doble grado, cinco años y medio, muchísimo, muchísimo trabajo, para luego dedicarme a algo para lo que realmente el título no lo necesitaba. Porque mi, mi idea siempre había sido como emprender. Luego tenía marketing. Que marketing era como esa carrera también que dices, vale, tiene parte de comunicación. Y me parecía como guay porque siempre me ha gustado como esta parte de digital, como digital. Y no sé, o sea, tenía ese puntito. Luego puse la de publicidad, no, puse publicidad de relaciones públicas. Que es la que finalmente hice porque tenía como... Ese puntito de creatividad y porque la iban a hacer mis mejores amigas, básicamente. Bueno, una de mis mejores amigas, y al final la hicimos las tres. Y, y fue como cuando llegó el momento de decidir, claro, yo tenía voces, ¿no? Voces alrededor que te decían: haz esta, haz esta, haz esta. Que os podéis imaginar: pues que era el doble grado, porque era como más renombre, mejor carrera, mejores salidas y tal. Y al final, en el último momento, dije, no, voy a hacer publicidad de relaciones públicas. ¿Era la carrera de mis sueños? No, <risa> os aseguro que, que no, 100%. Eh, no había ninguna carrera que me entusiasmase muchísimo. Bueno, durante un tiempo quise hacer diseño de moda, pero tampoco era como algo muy bajado, ¿no? Tampoco quería dedicarme a ese mundo. Entonces, eh, fue como, oye, voy a decidir esto, voy a aceptar la plaza, ¿vale? Porque en la primera como ronda de que solicitas plaza, pues me dieron directamente y dije, voy a aceptarla y luego lo cuento. Y entonces, bueno, pues al final ya pues tuvieron que aceptar que iba a hacer publicidad de relaciones públicas. Pero fue como un momento de decir, tengo que decidir yo sobre lo que quiero hacer. Y fue muy difícil porque era como ir a contracorriente, ¿no? Y mira que al final estaba haciendo una carrera y tal. Pero era una carrera no convencional. O sea, era al final, es como cuando haces periodismo así que dices, ¿qué salidas vas a tener? Bueno, pues al final te las buscas, ¿no? Y, y no por hacer una carrera vas a tener un trabajo X. Pero bueno, la carrera, pues ya os digo, no fue la carrera de mis sueños, ni mucho menos, pero sí me ha dado mis sueños. O sea, sí me ha dado como, me ha cumplido sueños. Lo primero, el Erasmus. O sea, el Erasmus fue un año maravilloso. Es de las decisiones como que, que mejor y que más eh, orgullosa estoy de haber tomado, el decidirme de Erasmus. Fue un año muy difícil a nivel psicológico. O sea, a nivel psicológico yo no estaba bien y cuando volví estaba peor aún. Pero lo, todo lo que recuerdo ahora es positivo. Aprendí muchísimo disfruté muchísimo de la independencia, o sea, ahí me di cuenta de que o sea, necesitaba la independencia, necesitaba vivir independiente y cuando vienes de una familia con padres separados pues eso es como más, ese sentimiento yo creo que es más intenso y si tenéis padres separados lo entenderéis porque al final el estar de un sitio a otro y estar en medio siempre se lleva, pues no se lleva bien del todo, <risa> no se lleva bien en general, entonces con el Erasmus me di cuenta de que necesitaba esa independencia y la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, viajé, conocí a gente, hice muchas amistades, amistades que igual algunas las conservo, otras sé que no, pero me las he quedado para mí, ¿no? De decir, joder, conocí a personas maravillosas. También lo pasé muy mal, o sea, tuve muy malas experiencias, conocí a gente muy mala, que me lo hizo pasar muy mal. Pero bueno, son aprendizajes y la verdad es que ahora... En serio, solo recuerdo la parte positiva, o sea, cuando pienso en Erasmus, pienso en la parte positiva. Entonces es una de, esos, una de esas decisiones que estoy súper orgullosa de haber tomado. Y fue algo que también cambió mucho mi mentalidad y hizo que ahora pueda dedicarme a lo que me estoy dedicando. O sea, ese año en el que tuve también tanto tiempo y visualicé una cultura distinta, fue cuando yo empecé a investigar más sobre crisis climática, sobre veganismo. Ahí es cuando di el paso al veganismo, aunque luego como que volví sí un poco. Pero sí que fue cuando di el paso al veganismo y, y sobre todo eso empecé a centrarme en la parte de sostenibilidad y del cero residuo. Empecé a comprar a Granel, me acuerdo de ir a tiendas por No sé, fue como que me abrió los ojos ¿no? ese año, y eso me ha permitido estar ahora dedicándome a esto, creando contenido sobre sostenibilidad, porque fue como el comienzo. ¿no? Cuando volví, volví a hacer unas prácticas, que ya os digo yo que nada que ver con que fueran las prácticas de mis sueños, ni nada, o sea, es que no, no era como a nivel personal, de trabajo, ¿no? De decir, no, esto no es nada de lo que yo quiero dedicarme. Estas prácticas sí que me hicieron también darme cuenta de lo que no quería. O sea, en el primer momento era como, qué guay, voy a hacer unas prácticas en la tres media, en la televisión, voy a tener oportunidades pues de saber cómo funciona esto y qué hay detrás y qué tal. Conocí a gente maravillosa, <risa> eso sí, conocí a gente maravillosa y fue un verano al final muy... Fue muy malo a nivel psicológico, como os decía, fue justo cuando volví del Erasmus y a nivel psicológico no es que estuviera nada bien. Pero mmm, sí que tuve tiempo como de disfrutar, de pensar, de estar conmigo misma. Pasé un montón de tiempo con mi prima y en Madrid. Y al final la verdad que o sea, tengo muy buenos recuerdos y sé que me centré mucho en mí y eso me vino muy bien. Y también eso, lo que os decía, que aprendí que no quería. <risa> o sea, sabía que que el trabajo de oficina y eso no era lo mío. Aún así, a los tres meses, esto ya empecé cuarto de universidad, a los tres meses fue cuando me llamaron para hacer una sustitución en el mismo departamento y lo cogí, obviamente, porque a mí me interesaba a nivel laboral, me interesaba para salir también de casa y poder independizarme, o sea, me tenía que ir de Madrid, o sea, de Málaga a Madrid, y eso me permitía como un poco de libertad y, y obviamente también aprendizaje, ¿no? porque yo era consciente de que no era lo que me quería dedicar, pero que me iba a venir muy bien aprender, conocer gente, coger contactos, moverme un poco en el mundillo y me permitía también terminar la carrera a distancia sin tener que estar yendo a clase. Ahí, eh, pues a raíz de eso, bueno, también en el trabajo conocí a Adriana, mi pareja, que muchos me preguntáis que quién es Adri, quién es Adri, Adriana es mi pareja, que conocí ahí en el trabajo, pero nuestra relación empezó como cuando ya hice la, esta sustitución al tiempo de llegar. Me pasaron muchas cosas al principio en Madrid, entre ellas que me entraron a robar en casa la segunda noche o la tercera noche que estaba allí, o sea, empecé un poco mal, pero bueno, al final la cosa se reencaminó y, y estuve casi un año haciendo esta sustitución y la verdad que, ya os digo, como me. esta situación me corroboró que no quería trabajar para nadie y que no quería trabajar en oficina, y menos en una oficina como así, con esa mentalidad detrás y con ese pensamiento. Y, y después de, de, de todos estos meses de trabajar allí, ya os digo, o sea, con gente maravillosa, que aprendí muchísimo, que conocía gente genial, que a nivel personal, de, social y así, genial, pero sabía que no era para mí y que, y que no era lo que yo quería para mi futuro. Y entonces cuando acabé este trabajo, en lugar de ponerme a buscar... Porque yo en ese momento fue como... Me acuerdo que hablaba con nadie y le decía... es que ahora tengo que buscar trabajo, ¿no? Porque se me acabaron las bajas. Y decía, tengo que buscar trabajo. Y empecé a mirar y mandaba algún currículum y tal... Y claro, luego la hablaba con él y decía, es que no sé si es lo que quiero. Y es más, me llegó una oferta de trabajo, que era una, creo que era una media jornada, pero estaba muy bien pagada y tal, e incluso me dejaban hacerla, era online, porque yo ya estaba, estábamos ya viviendo aquí en Pamplona, cuando me llegó la oferta, y la rechacé, o sea, hablé con Adri y le dije, digo, es que, o sea, no es no es lo que quiero. Digo, no es lo que, a lo que me quiero dedicar, no es el futuro que quiero. Me dijo, Laura, o sea, no lo cojas si no es lo que quieres y apuesta por lo que realmente quieres. Entonces, esos meses fue cuando empecé a crear contenido en, en TikTok. Porque YouTube sí que lo tenía de antes, YouTube ha sido como mi bebito siempre. Y empecé a crear contenido en TikTok, creció la cosa y fue como, quiero darle el cariño a, a esta red y ver si puedo dedicarme a ello porque me encanta y tuve que decidir, claro o sea, <ríe> yo creo que no llegué a contar a mucha gente lo de que había rechazado esta oferta porque claro, a mi alrededor lo hubiesen visto como, o sea, en serio, acabas de rechazar una oferta de trabajo estamos hablando de principios de 2021 después de la pandemia, tal y como estaba la crisis nos habíamos mudado aquí tenemos que pagar un alquiler, obviamente todos los gastos pero bueno con el dinero de Adri, de su, tra... eh, su sueldo no, podíamos vivir bien y fue como, pues, pues vamos a intentarlo por otro lado. A la vez eh, yo me busqué como trabajo un poco freelance, de hacer pequeñas cositas así un poco, bueno, cositas que me iban surgiendo, todavía no era autónoma ahí entonces eran como cositas sueltas que me iban surgiendo y yo seguía con, con lo de las redes y con la creación de contenido y dándole vueltas como a todo eso y creciendo y, y más. Y, y al final estas decisiones han sido las que me han llevado hasta aquí. Luego a los ocho meses, nueve, ocho meses, no, Ocho, fue cuando, o sea, yo empecé en enero el, la creación de contenido en TikTok. Y en septiembre, a principios, que me acuerdo perfectamente, me llegó mi primer mail como de colaboración, ¿no? De que querían hacer una colaboración conmigo. Recuerdo estar en el Mercadona con, con la pareja de mi madre. Y fue como, ¿qué? O sea, ¿esta marca quiere trabajar conmigo y pagarme por hacer un contenido para ella? O sea, yo en ese momento estaba como flipando... Y me acuerdo que llamé a, a Adri, que él estaba aquí en Pamplona esto fue, eh, que fui a ver a mi familia, a Jaén, y estaba en Cazorla, en, la, en el Mercadona, y fue como, wow, lo llamé y estaba casi llorando, y yo, qué ilusión, tal, luego busqué al pues, a al mi madre, que estaba, estábamos como separados en el súper y yo, mira lo que me acaba de llegar, qué ilusión, qué tal, fue como muy guay. Y, y, y claro, al final en ese momento dije, jo, qué guay que hayamos apostado por esto, qué guay que esto empiece a moverse. Y, y al final fue una apuesta por mi parte de seguir intentando, por parte de Adri al final, de apoyarme durante todo este camino. Pero es que a la vez, cuando me llegó a mí este mail, él ya había dejado, o sea, estaba dejando su trabajo, ¿vale? Estaba dejando porque le quedaban por hacer creo que una semana o así. O sea, tenía como que terminar eh, un par de semanas, por eso yo estaba en Jaén, él estaba, no, él estaba en Madrid, y, y claro, fue, fue un momento de decir, wow, hemos tomado una buena decisión, o sea, tomamos la decisión de, ahí fue cuando decimos quedarnos en Pamplona y no irnos a Madrid, que Adri dejase su trabajo en el que llevaba 10 años, que tenía muy buen sueldo, muy buen puesto, pero no queríamos volver a Madrid, no queríamos volver al estilo de vida que teníamos allí. Y, y fue muy guay darnos cuenta de que apostar por, al final, un estilo de vida alternativo cuesta mucho, es un proceso, tienes que estar preparado para todo lo que venga, porque ya os digo, nosotros ahora llevamos ya eh, más de un año y medio como autónomos, llevo más de un año y medio dedicándome plenamente a las redes, al el sentido de trabajar, o sea, ganando dinero con las redes, para que me entendáis. Y, y ahora pues es como, vale, o sea, lo hice genial, pero en ese momento, uf, o sea, era una apuesta que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a durar. Muchas veces lo hablábamos de decir, jo, es que no sabíamos si vamos a llegar a estar seis meses eh, con, como siendo autónomos y pudiendo sobrevivir mes a mes. Y mirad que no pagábamos ni alquiler durante ese año y medio porque nos dejaron el piso mis suegros, pero era como, wow, es que no sé si vamos a llegar. Y tuvimos meses muy jodidos porque más vale que teníamos ahorros <risa> y, y eso nos salvaba. Porque yo había meses que hacía cero y Adri la mayoría hacía cero o oh, muy poco, ¿no? O sea, era como muy, muy poco, pero bueno, eh, fuimos haciendo cada vez más, fuimos creciendo. Adri ahora tiene un trabajo a media jornada, muy guay, que le encanta, está encantadísimo, aparte tiene toda la parte de autónomo, que sigue creando, que sigue haciendo diseño, que sigue haciendo todo lo que a él le apasionaba, que al final al coger el trabajo que tenía dejó de lado y lo está recuperando ahora. Y, y yo ahora puedo dedicarme a las redes y vivir de ello y vivir Bien, o sea aunque muchos creáis que soy rica, obviamente no lo soy Pero obviamente me puedo permitir una vivienda, me puedo permitir un coche Una vivienda muy bien, un coche muy bien No me privo de salir, si quiero salir a comer, a desayunar o lo que sea No voy mirando precios en el supermercado por ahorrarme un euro aquí o allá O sea, tengo la... Eh... Joder, no me sale la palabra ahora eh, tengo la suerte y, bueno, también todo el trabajo que hay detrás, ¿no? al final la suerte siempre es mucho trabajo detrás, pero el privilegio, ¿vale? esa era la palabra que buscaba, tengo el privilegio de no tener que preocuparme por llegar a fin de mes o de tener que estar mirando a cada euro que me gasto. Obviamente no puedo gastar en un millón de cosas y también por mi estilo de vida pues gastamos muchísimo menos pues en ropa y en cosas así, no nos podemos ir de viaje, pero vivo bien, o sea, en el día a día vivo bien y todo es gracias a todas esas decisiones y todos esos cambios que hemos ido haciendo durante estos años y durante mi vida en general. Entonces, la importancia de las decisiones te das cuenta cuando pasa el tiempo y cuando ves cómo esas decisiones están afectando ahora tu vida. Por eso desde, desde aquí, desde mi yo, desde ahora, os, os recomiendo que no dejéis cosas por hacer. O sea, si vosotros tenéis un planteamiento de quiero hacer esto en la vida, no lo dejéis porque socialmente es lo que, no es lo que tengáis que hacer o tengáis que hacer otra cosa. Porque al final vida solo hay una y hay que disfrutarla. Yo tenía claro que no quería trabajar para nadie. Y, y que estaba muy cansada de la oficina, el horario de oficina. Ahora trabajo de lunes a domingo y 24 horas al día. Porque me dedico a, a las redes y estoy siempre conectada. Al final, o sea, no es que esté todo el día, pero ya me entendéis. Pero soy muy feliz. Y, y estoy muy contenta del trabajo que tengo, de la vida que llevo, de lo que me permite hacer esta vida y este trabajo y todo ha sido pues una apuesta y una carrera de fondo Yo siempre digo que es una carrera de fondo que poco a poco es como vas consiguiendo las cosas y, y también tienes que rodearte de gente que apoye esas ideas y que las haga contigo <risa> que se lance contigo a la piscina y, y te anime y te apoye y, y bueno, os apoyéis mutuamente ¿no? en hacer las cosas entonces... Bueno, creo que los cambios pueden ser muy duros y pueden hacerte tener que rechazar o dejar de hacer muchas cosas, pero también te pueden aportar muchísimo si son en voz de lo que tú quieres. O sea, un cambio cuando es algo para llegar a a donde tú quieres llegar, aunque no, sea tu, aunque no sea tu meta, ¿vale? O sea, la meta yo creo que no la alcanzamos como nunca o es algo que siempre va cambiando, pero aunque no sea exactamente eso que quieres, ir por el camino de, de eso que quieres ya va a ser mucho mejor que cambiar completamente, e ir en otra dirección, porque socialmente sea lo que está bien visto. Y esto pasa pues con cualquier cosa que decidas, o sea, ya puede ser eh, el trabajo, ya puede ser decidir que te vas a vivir un año a Bali y oye, mmm, ojalá yo me pudiese ir un año a vivir a Bali o a donde sea, ¿no? De decir, oye, me cojo mi maleta y, y mi, mi familia, ¿no? <ríe> y, y me voy un año o dos años, o lo que quieras, o que me voy a vivir a Sebastopol, ¿vale? Y eso va como en contra de igual lo que está socialmente establecido o me voy a vivir en una furgo para viajar por todo el mundo que me parece maravilloso cada vez más gente lo está haciendo ¿Por qué? porque están saliendo de esa burbuja, de ese camino que socialmente está establecido para nosotros o eh, incluso con el tema tener hijos. Pues si decides no tener hijos no pasa nada, pero es que si decides tenerlos más joven o decides tenerlos algo más mayor o lo que sea, o sea, al final no tienes que hacer lo que está socialmente establecido. Cada uno decide lo que hace y que sea lo que tú quieras hacer y en pos de conseguir lo que tú quieras para tu futuro y la vida que tú quieras. Es, o sea, yo por ejemplo ahora mismo me preguntas, ¿es esta como la vida que, que quieres para tu futuro? Y no es exactamente lo que yo quiero. Estoy muy feliz ahora, estoy muy agradecida y me siento muy privilegiada de poder vivir como vivo. Eso no quita que tenga sueños para el futuro. O sea yo Mi sueño sería vivir en un terreno y tener mi huerta y tener animales rescatados y poder levantarme cada mañana y salir a escuchar los pájaros en el monte ¿no? y ver el monte o el campo o lo que sea naturaleza, <risa> pero pero eso no quita que esté súper feliz aquí, que esté encantada, que sé que estoy trabajando por cosas que, que, que quiero, que van a llegar y que sigo disfrutando del momento presente porque, porque estoy haciendo lo que quiero hacer. Y eso es súper importante, o sea, hacer lo que quieres hacer. Y esto no significa que ahora de repente digáis todos, voy a dejar mi trabajo, porque igual tu trabajo... Es lo que quieres hacer. O sea, no todo el mundo tiene que tener el mismo sueño. O sea, no todo el mundo tenemos que ser autónomos para ser felices. Igual para ti, tu trabajo soñado es trabajar para una empresa X tus 40 horas a la semana, pero eres súper feliz porque te encanta esa empresa o te encanta el trabajo que haces. O ser maestro o ser médico que trabajan 100 horas a la semana. <risa> Entonces, no... No todo el mundo tenemos que seguir el mismo camino y esto es lo que quiero que, que entendáis, y es que de verdad seáis conscientes de qué queréis para vuestro futuro y luchéis por ello y trabajéis por ello. Y toméis decisiones que os ayuden a llegar a eso, aunque tengáis que apostar un poco y al principio cueste. Y bueno, este ha sido como mi, mi recomendación de esta semana. Que, que al final luchéis por lo que queréis, que los cambios pueden ser muy buenos cuando son por algo por lo que, que quieres, por algo que quieres conseguir, o un post de algo que quieras hacer, y que las decisiones hay que tomarlas pensando en nosotros, en ser un poco egoístas y pensar en lo que nosotros queremos y no lo que la sociedad o nuestro alrededor espera de nosotros, que nos rodeemos de gente maravillosa, que nos acompañe, que nos apoye, tome decisiones con nosotros en busca de lo que queremos y lo que queremos no tiene por qué ser tú como persona individual, también puede ser tú con tu pareja o con tu familia, como tu, tu círculo, ¿no? De decir, oye, yo decido esto para mí, para mi pareja, para mí, para mi hijo, hija, hijos, lo que sea. Entonces... Bueno, pues que, que toméis decisiones, que os lancéis a las cosas siempre con cabeza y pensando en, en el futuro, que disfrutéis mucho de la vida, que disfrutéis mucho del presente y, y nada, que gracias por estar aquí y escucharme una semana más en Slowcast y nos vemos en el próximo episodio.